Rādio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp septiņiem un astoņiem raidījums Zaļais stūrs. Vēroju dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Alta un Jānis Kļaviņš. Kopā ar Amazoni grupa. Ar pasaules pieredzu lauksaimniecībā un stabilām saknēm Latvijas zemē. Sveicināt, draugi, zaļajā stūrī. Šodien mani un ceru, ka arī jūs gaida kāds interesants pārsteigums un noteikti pārsteidzoša tikšanās. Jo es šodien dodos uz pirmskolas iestādi ar nosaukumu knābis, kuru vada Aija Barona, un šeit bērni tiek audzināti vislabākajās zaļās stūra garšās. Rīt sākās ar ugunskuru, bērni proti rīkoties ar nazīti un visu dienu pavadas vaigā gaisā. Ieskatīsimies, kā tas notiekās. Pašus pirkstiem, lai aizsargātos. Cīnīts. Nu jā. Mēs no dalībnēķiem jau šodien ir izskatās, ka viss izdarīs. Mēs no ciklus nesākām, man šķiet desmitos. Tad bija kādas piecas darbnīcas, bet es jau nevaru atcerēties to tikai bērni, zinu, ko mēs šodien darījām, vai ne? Mēs darījām, Elīsiņu, kas bija jādara, es jau vairs neatceros. Ko tu pie Evijas darīji? Mēs nebijām pie Evijas. Kur tu biji? Tu biji, tu biji, kurā darbija? Kas bija pie Sinties? Nu, bija tā kā jākrās okmeņi. Ar ko? Ar ūdeni. Ar tad ar ūdeni var nokrāsot? Kas notiek? Jā, tad vienkārši bija jāskaita krāsas. Kāda cik krāsas ir uz akmeņa? Cik bija? Vairāk bija pa trīs. Tas tas ir daudz. Jā, bet atceraties, ka tas bija kaut kāds iezis, kas krāsu deva akmenim. Mēs no siltumītas. Saprati, bet atceries, ka es stāstīju to stāstu tur par ledu slaikmetu, un ka tad bija viens iezis, kas deva krāsula. Vai nu rozā, vai nu vēl kādu, tas bija laukš pats, tas jau pirmo reizi mēs to vārdu cipējām. Bet man patika krāsot akmi. Tev ar ūdeni jeb ar tiem krītiem? Ar ūdeni, ar ūdeni. Ar ūdeni. Es nedomājām pie evitas. Es gaidīju. Cept akmeņus? Viņš ir mammas palnkūks. Cept, kāpēc tu cepi akmeņus? Nu, tad liekusi nav garšīgi. Tikai tad liekusi krītiņus, tie krītiņi izkūst, tad tik skaisti. Es to vienu no tiem taisīju. Tiešām, tu vari parādīt. Jā, tad tu atnesīsi. Un ko tu darīji vēl? A, kas tur bija pa zīmējumiem tādi zigzāki fiebi? A, pareizi, jā, tu man rādīji. Nu, tev ļoti skaisti, tas kā brīnums. Vai ne? Ar rūmenim ir tā. A, tev bija rozā, jā? Tev mīļākā krāsa. Rūmenim ir tā. Ai, rūmenim ir tāds. Rūmenim ir tev izskatās tā kā mežā, zini, tā kā tad, kad ir... Robežas tārdzē, piemēram, vīri tērpušies tādos tērpos, un pilnīgi atgādīm tas akmenis to. Šādas akmenis mēs redzējām aļaskā, pie Jukonas upes, jā. Kur tu tas, kas jau nav Latvijā? Ziniet, bērni, kur ir aļaska? Nē. Tās ziemeļa Amerikas. Ziemeļa Amerikas. Tas ir tāda, ne? Tur indijāņi agrāk dzīvoja, un eskimosi. Tu vai tu zināji, kā akmenis? Es biju Eģiptē septiņas dienas. O, kā tev tur patika? Labi. Tur arī ir akmeņi. Tu tēc sēdē krābi. Mīrušu. 
Mīriši jau. Ā, nu jā. Zivtiņas redzēteni jūrā. Mēs vienreiz pat televīzoru redzējām, ka viens puisis ēda dzīvu astoņu kā šitādu. Kā var būt, kad manai smazākai māsiņai mēs bijām Eģiprējām, gribējām ir taldēt. Kā lielākai māsai varēja būt šitādu garnisku asunskāju baidīt? Viņa baidās. Jā, viņa pirmo reizi droši vien redzēja viņu, vai ne? Nē, viņa jau simtu reizi redzēja. Jā, o! Ja tik es jau nedzredzēju kādā filmā, ka Afrikā ir daudz raizījums un turpat vienam cilvēkam iekod vēdrā un kājā. Tikai viņš palika tomēr dzīves aizšot cieta. Eģiptēji var ir raizījums, zināji? Jā, tikai tu esi bija Afrikā. A, zini, citi cilvēki gāja peldēties viņam. A, laikam mēs gājām tur, kur nebija raizījums peldēt. Un kā, bērni, jūs jau šorīt no desmitiem esat ārā visu laiku? Jā. Jā, astoņiem. Astoņiem ārā jau? Nu, kā atnācām. Es arī kā atnācu, tā izdzērtēju ārā un tad biju ar tevi, vai ne? Es jau redzēju maziņu astoņu kāju. Jums bija ne tikai izvārīt desiņas, ja jūs kaut ko darījāt un maizītē? Mēs pašu cepām. Kā var izcept uguns, kurā maizīt? Un pie zanes arī vajadzēja skaitīt akmeņus. Un cik jūs akmeņus šodien apkrāsojāt? Pa vienam. Katrs viena, jā? Jā. Tad vēlāk būs izstāda, varbūt tās? Nē. Cīkojam izstādi. Jā! Bet kur? Ārā! Bet kāds? Tā kā mammas nāks? Kur tad mums būs skatītāji? Mamas un tēti. Jā, nopīši, nomītes. Jā, jā. Bet kur būs? Jums jāizdomā. Es jau nezietām un tādā. Dārzā! Lauka intervija. Nu, apskatāmies, vai tur vēl ir? Var jau būt tās, ka mēs kaut ko redzam. Nu, tas ir tā, tad bija. Tā, nu pastāstiet, kāda bija doma. Mēs krāsojām un cepām akmeņus ar krītiņiem. Kad ir piekārsti, tad krītiņi izkusa. Mēs polijām cepāju. Kurš bija tavējs? Nu, šitais. Manējais bija... Nē, nav. Es nedēļu. Varbūt šeit, šajā kaudzītē. Es nedēļu. Un kam tu sarkanais lielais? Tas ir Aiena. Kuram šis? Kurš ir tev slūpsi? Mans? Cerēs, jā. Kuram šis? Un tas nav lūkas, bet Markus. Mēs lūkasam aizāju, Emīlija. Te ir api divi brāvi, vai ne? Es varu pasaukt Aiena. Tu vari, proši. Kādā ziņā bērni izvēlējušies ļoti jautras krāsas. Priecīgas, jā. Apkārtnē ir priecīga. Daba jau pārsteidz. Un uguns, kurš pie jums kurās, tā ir var tāda simboliska, simboliskas pasākums, dzīvoties pie dabas un uguns dūmos. Tas ir katru dienu tā? Katru rītu. Visas dienas gadā izņemot vasaras periodā. Jā, vēl pavasari. Drīkst sākās to, ka jūs iekurat uguns, kur jā? Jā. 
Mēs atnākām uguns arī sasilda, viņš ir ne tikai skaist, bet arī sasilda. Jā, tas tā, visi mēs apvienojamies, satiekamies, un, 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 un ja kādam kāda bēda no rīta, te ir daudz vietas, kur to bēdu izsāpēt un satikt priecīgi, un priecīgās krāsas atrast atviņiem. Te ir daudz vairāk vietas nekā iekšā, tas man liekas lieliski ārā strādāja. To jau arī var jūs pēc bērnu noskaņojumu, jā, ka viņi... Jā, Oktobrī. Nu, jūs pieminējāt rūdeni, es tad pēkšņi atceries. Jūs bijāt jūreiz tad, ka mums, ka mēs skaitījām krītošas slapas. Mēs cēlām pirkštu pa vienam. Mēs vakardienu. Tev tā bija? Nu, tev ar kāds stāsts, nu labi, tu izstāsti savēju. Viena bija kaut zvaigznes slaucīja. Zvaigznes? Jo tā bija skaista. Tad uzradās vēl vienu vāveri, un Rīgas pazūda tur viņas labas. Tā jau tas bija ledus laikmats. Šodien pa ledus laikmatu runājāt, ne? Nē. No paša rīta atceries? Nē. Kādēļ filmā? Jā. Šis ir lielisks. Vispār var vēl tādu resnāku atrast, tad mēs pat varētu uztaisīt lūpu prāšu. Tredzi. Man ir tāds īpašs nazis. Tu zini, nazis ir... Viņš ir as? Jā. Ko tas nozīmē? Ka nevajag ar brāniem šeit pirkst. Šitais ir noņemts. Tas nozīmē, ka ir jābūt ļoti stipriem drošības noteikumiem. Bet ir tikai trīs. Zini kādi? Skaties. Redzi? Acis tikai uz nāža. Kad kāds iet garā, nāzis uz ceļiem. Trešais prom no sevis. Jā, es nepaklausu, bet saka, ka ā, ja tu nevar strādāt ar nazi. Labi? Trīs noteikumi. Acis tikai uz nažu, ja kāds iet garām, acis uz ceļgaliem un prom no sevis. Sākam? Mēģinās varat atkārtot noteikumus, kādi viņi ir? Acis uz nažu, prom no sevis. Ja kāds iet garā, tad nazis uz teļiem. Tiekštā. Ko tu darīsi? 
Lūpukrāšu? Tā būs ļoti maza, ļoti mazai meitenei. Tas būs ilgi. Tu zināji? Tas nebūs ātri. Bet tev patiks. Un tu redzi, cik viegli. Tu zini te, kur ir tas grumbūs? Tā Jā. Nu tāda, nu es nezinu, kā tev šķiet. Nu, tāda koka. Koka? Jā, tu pareizi pateici. Cīni, man ļoti patīk. Un ja es gribētu, atceries, ka mēs maizi cepām? Jā. Kur mēs mīcījā mīklu, tajā koka? Abrā. Abrā. Jā, abrā. Mamma man, man ir tāda pasatiņa par, par vecu vīriņu, kurš nesi kaimiņam abrā. Jā. Viņš mācīja Šī tie būs lieliski, jo redzi, ja būtu liels koks tā, kā mums vētra nogāza to priedi, mēs varētu abru uztaisīt, ja mēs būtu jau tādi meistari. Nu tā, kā tas abru meistars, par kur tu lasīji, vai ne? Nē, tā ir pasaka, ko onkuls stāstī. Mēs jau ar varam izdomāt savus. Tā ir tu veikli skatot, darbojies ar mazītu. Man bija labs skolotājs. Man zināt, kur viņš bija? Es tevi izstāstīšu. Es biju tālu aiz jūras. Es astoņus gadus nodzīvoju. Nē, Norvēģijā man pīrs aizvet uz Norvēģiju. Es biju paklausīgi sieva, braucu līdz ar visiem saviem trim bērniem. Un es nonācu tādā bērndārzā, kur bērni tikai ārā. Jo viņiem tur bija tāda māja ar akmenus grīdu un ugunskuru iekšā. Un tur viņi gāja ar gubīniekiem tajā klasē iekšā. Un tad es ieraudzīju, ka viens vīrs visu laiku iet un kaut ko ar nazīti. Nu, tā kaut ko veido. Un es viņam prasīju, vai es drīkstu iemācīties? Un viņš man iemācīja. Bet zini, kā bija? Es paskatījos vienu mirkli projām uz vienu citu bērnu. Viņš man to nazi atņēma. Viņš teica, tu aizmirs par vienu noteikumu acis tikai uz naža. Un tagad es tikai uz naža. Tagad ar nazi nestrādā, tad ieliekam makstī. Jā, kad tieši tā. Rādio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp septiņiem un astoņiem raidījums zaļais stūrs. Vērojo dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māra Solta un Jānis Kļaviņš. Kopā ar Amazoni grupa. Ar pasaules pieredzi lauksaimniecībā un stabilām saknēm Latvijas zemē. Zajā stūra liktenis man ir atvedis šodien uz bērģiem. Uz knābi. Bērndārs knābis vai? Pirmskola knābis, uh-huh. kristīga, Montessori un mūzikas. Un tagad jāpievieno vēl viens vārds ārā. Pirmā reize, kad es no Oskara Lausiņa padzirdēju par jūsu ieceri iegādāties hamukus no moderna nomada, lai bērni varētu gulēt ārā, es uzreiz interesējos, es nozīmē, ka bērni visu laiku dzīvo ārā un tagad arī vēl gulēs ārā. Varbūt mazliet par šo te koncepciju, kā tādu Montessori mēs dzirdējām un daudziem tas ir diezgan saprotams, varbūt, kas tam nāk klāt vēl. Tam klāt. Par hamukiem arī ir interesants, es varbūt var sākt no hamukiem. Jā, jā? tas man daudziem liekas galīgi kreizi. <laughs> bija tā, bija izlaidums. 
arī šajā īpašajā laikā un bija ļoti saulēna diena un kāds, kāds jauks meitenīts tētis bija arī saguris mazliet no saules, jo man patīk mešārs, feš, vētras un viss, bet es no saules reizēm nogurstu, bet pateicoties tam sākās brīnišķīga saruna. Tēvs, es neatceros, kā tas bija precīzi, bet viņš man prasīja, vai tu zini, kas ir hamoki. Teicu, nē. Un viņš pastāstīja, kad arī Latvijā ražo šobrīd šūpuļtīklus. Man tas aizķērās aiz ausvis. Bija dzirdējis, ka Norvēģijā bērni, bērni dārzos šajā īpašajā laikā, kas ir saistīts ar Covid un tā, guļ šūpuļtīklos, hamokos. Vārdu iemācījos tagad. Un tas tā lēnām nosēdās, un tad man bija mana vienīgā atveļinājuma nedēļa šovasar, un vienu rītu pamodusies, padzēru skafiju, es ieguglēju vārdu havuki, un man izlēc. Atvērās jauna pasaule. Skai, atvērās jauna pasaule, zaļa, skaista, nepar daudz krāsaina, uh-huh. jo daba pati ir krāsaina. Un es sapratu, ka no tās naudiņas, ko mums vecāki katru gadu maksā ieguldījumiem un tādiem uzlabojumiem, ka tā varētu būt lieliska atbilde par to, ko darīt šajā laikā, kad veselība ir dārga un kad telpās mums neļoti patīk būt, jo tur divus metrus ir ievērot grūti. Un jāveidina nemitīgi, kas ārā noteikti dabiskā veidā. Jā. Bet no kurienes nāca šī ideja, ka bērni arī dientus var gulēt ārā? No Norvēģijas, jo bija arī tāda dieva dota iespēja būt un mācīties astoņus gadus Norvēģijā. Un tā kā pirmskola ir mana interese un hobijs un darbs, tad satikos ar ārā pirmskolu. Norvēģijā bērndārziņa, kur ir tikai bērni pavada visu dienu ārā, ir telpas. Vienalikāds laiks būtu Vienalikāds laiks, viņiem ir telpas, kur viņi ir paredzējuši, vienojoties ar veselības inspekciju Norvēģijā, ka ja gadījumā būs ārkārtīga augsti, kur viņi varēs patvērties un, un vadītājs man prasīja, kā tu domā, cik dienas mēs tur esam bijuši. Man šeit viņš nosauca vai nu vienu vai divas šo visu, es nezinu, piecu gadu laikā, jo es biju tieši pie atklāšanas un skaisti, ka mans vīrs bija uztaisījis āra mājai koka durvis un Un, un es biju izcepus latviešu pīrādzīmes. <laughs> Sinti, tu esi arī pasniedzējuši šajā bērndārstā tāpēc? Jā, tagad tā. Kādi tev novērojumi? Jo, manuprāt, bērni ir kā lakmus papīriņi. Man šodien atbraucot uz bērndārstu, nu, uzreiz bija skaidrs, viņi skrēja pretīm, viņi bija priecīgi, laimīgi. Kā tu redzi, kā tas maina esot ārā bērniem vai visu dienu pa telpām dzīvojot, jo tā mēs pārsvarā esam pieraduši, ka izvadu viņus ārā pusstundu, pirms nāks vecāki pretīm, un tad, nu, palaiž mājās prom un viss. Es gribētu sākt ar to, ka bērniem ārā patīk. Tas ir pirmais, ka, man liekas, tas ir vairāk mums vecākiem citiem, kur uzskata, kā ārā lietus līst, jūs iesiet ārā, jo pirmajā gadā tā bija, ka ārā lija lietus, nāk vecāka, un viņi tā skatās, jūs patiešām paliksiet ārā. Mēs apstiprinām, jā, ka mēs paliksim, un arī es gribu teikt, ka daudz atkarīgs ir kā no skolotāja. Ja skolotājs būs priecīgs, ka sniegus, sniegs lietus ir, tad arī bērni priecāsies. Mm-hmm. Ja skolotājs būs interesēts ārā pētīt, 
visu apkārt, tad arī bērni būs interesēti kopā. Jā, šis tu vecāku, vecāku bažas, manuprāt, ļoti, ļoti bieži un daudzos jautājumos praktiski bremzē šo te mazo zinot gribošo cilvēciņu, vai ne? Bet vai nav tā ar katru lietu, ko mēs gribam iemācīties dzīvē, ka faktiski ir vajadzīga informācija, informācija dod drošību un ir jāatbildes tiem jautājumiem, kas ir, nu, kas mums dara tās bažas un droši vien viens no tiem, ja par āru mēs runājam, ir apģērbs un, un tas ir tas, ko mēs katrā sapulcē mācam, mēs nododam to Norvēģijas pieredzi lielisko par kārtu principu uh-huh. un arī rūpējamies par to, lai vecāki to pamatkārtiņu Merīno Vilnas apakšveļu, kas Latvijā nav tik izplatīta, ir vairāk sporta veļa, bet šobrīd jau iegādājam ka tas ir lielisks veids, kā bērnam nenosaut un nesasvīst. Uh-huh. Jā, Merino veļa un ģerbšanās kārtās, nu, mēs alpīnismā, kas ejam, zinām, ka ja tu esi aktīvs, tu noģēti bez nost, mazliet jāpastāv uzbalas virsū kaut ko, tas ļoti labi strādā. Vēl es redzēju ugunskurs, kas, man likās, ne, neraksturīgi pirmskolas iestādēja. Un, Kurš kūra? Nu, tu simtī, laikam, es nezinu. Olafs man ir šodien mācīja. Olafs mācīja. Man ir mācīja, kā iekārt ugunskuru. Ā, tad viņam bija pieredze tomēr tā. Olafam ir pieredze, jā, un tad viņš to pieredzi šodien nodeva man kā vislabāk. Es teicu, ka mēs ar bērniem kopā mācīsimies arī no rītiem. Tas bērns, kurš pirmais ierodas, tad mēs ar to arī nesīsim malku, mācīsimies kopā iekurt. Iekurināt, jā. jā. Kā viņiem to gribas? Kā viņi grib? Jā. Taču sērkotņš faktiski jau ir droši tas, ko tu apgūsti. Un ja tu, tu zini, mēs arī stāstam noteikumus, bez noteikumiem ārā nevar. Mm-hmm. Jo tad, tad, tad ir jābūt sterilai vidēji bet šeit nav sterila, šeit ir brīva, dabīga vīda, ir koki, zari. Par šo sterilitāti, kad aiz, ja bērns darbojās ārā, rāpoj četrāpus un iebāž to smilšēju no roku mutē, nav tā, ka viņam imūna sistēma kad aiz labāka paliek ar katru soli? Tā ārā bērnu dārza vadītājs Hokons Vormulāns Norvēģijā teica, viņš man saka, kā tu domā, vai Āfrikā, kā bērni izdzīvo? Jā, un tad es tā aizdomas, viņiem ir šī daba, protams, tas neizslēdz, ka ir vīrusi vai gripas vai kaut kas tāds, bet kur vēl labāk, svaigs gais. Jā, jo pieaugušiem tagad modēja rūdīšanās, tur nu, tā speciāli sagatavotās vietās, bet šķiet staigā tad basām kājām un sajusi šo zemes enerģiju zāles pieskāriem nekas nevar būt labāks. Jā, tas ir tā, ka tu vari, jā iepazīt ar visām maņām. Mums ļoti patīk tauste, garša, smarža. Kāda ir šobrīd šī te knābja komūna? Cik daudz jūs esat? Kurā, kurā vietā ap Rīgu? Mēs esam Berģos šobrīd? Šobrīd mēs esam Berģos, Akmeņu ielā. Un tad, tad, tad tās ir mājas, kuras, kurās uzauga mani bērni. Tas, man liekas, lieliski, jo mājas vide ir ļoti draudzīga bērnam, kad devos uz Norvēģiju, vīrs prasīja, ka mīrēt. Un, un tad tā ideja nāca, ka kāpēc nē? Nu, varam arī turpināt šeit strādāt un tā. Un, un otra filiāle Rīgā, brīvības gatvē, tieši telpas, bet viss ir pārsteigt, ka mums ir divas dāvājas milzīgu dārzu, kas ir paslēpts starp apasielu un brīvības gatvijā. Un tur ir arī kārtu labirints, tur ir oļi, 
tur ir zeme, jūs minējāt to, ka kāja var pieskarties, tas bija pamats, kad arī ārā mums tā liekas, nu jā, dabīgā vida mežā tur jau nekas nav jāmaina, bet ja tu dārzu veido bērnām, tad ir lieliski tieši piedomāt, ka viss, ko tu dārzā veido vai radi tu vidi bērnam, tad, tad viss ir ar nolūku. Vai nu klājums ir dažās, lai bērna kāja var sataustīt, vai nu arī ir, piemēram, ka viņš var piedzīvot gan mežu, gan dārza pasauli, viņš var izaudzēt savu gurķi vai garšvielu, un tad viņš viņu var no, viņš var iesēt, viņš var redzēt to augu attīstības procesu, viņš var novākt, viņš pēc tam var iedot pavārē, viņš pats var to lietot, viņš var izvārīt savus makaronus un pielikt klāt garšaugas, vai tas nav lieliski, ka tu redzi, ka veikalā Nu, kad pienas, tā kā, nu jā, mēs arī gribētu slaugt govis, bet Visu nav mums vēl. Jā, viens kotēk ir vistas, un es ticu, ka mums būs jēri ir apsolīti, ir jau zirgs un kaza, bet vistas, nu būs. Sīntī ir trušas speciālisti, ja par trušiem. Arī kazas ir šeit redzu, jā? Ja? Jā, kazas ir lekušas, mums arī pieredzam, mums kazas pārlēts pie kaimiņiem, zirgs ir aizgājis pastaigāties, bet mēs to visu esam apguvuši. Šeit es gribētu aicināt jaunos vecākus, kuri klausās mūs, atbraukt, apskatīties, un gribās kādreiz savu atvest šeit laist, jo šeit ir skaista, domas tiešām ir paši veidots, un tas, kas šeit izaugt, tas arī tiek līdz galdā, vai ne? Jā, un tas ir tikai bērnu roku darbs. Jā, šobrīd, manuprāt, vispār nāk modē arī praktiskā ziņā cilvēki izmanto, ir tāda permafrost kultūra, jā. Cilvēki mēģina audzēt visādos dabīgos veidos, mēģina atcerēties mūsu senču zināšanas, kā marinēt, kā pagatavot maizi, ko ar ņemt ceļojumā līdz būt uz mēnesi, ja, kuru nesapelēs. Cilvēki šķiet ar, paldies Covidam, ir atskārtuši, ka šīs te vērtības, kuras pirms pārsimts gadiem, un vēl, protams, daudz sanāk, bija varbūt ikdiena, atkal kļūst noderīgas. Jā, tur ir tā taktīlā pieredze, mēs jau pat arī nepadomājam, ka tas, ko mēs daram ar rokām, mēs kā Montessori metodikas speciālis zinām, ka tas jau hmm, attīst arī mūsu valodu, tas mums tā ir sīkā motorika, kur tiekši iedarbināt, un mēs gūstam tās prasmes, ko, par ko mēs, kad sūtam bērnus uz pirms, ko ļoti ceram sagaidīt, ka kādreiz viņš lasīs, kādreiz viņš skaitīs, izrādās, ka viņš var, pat var tūkstošos skaitīt un priecāties. Un... Šodien redzēju, bērni bija zīmējuši uz akmeņiem, bija lasījuši priežu zarus, priežu zaru kaudzi ir iespējīgi, tas nozīmē, ka jā, viņi visu laiku rokām kaut ko apčamda, asu, neasu, apaļu, dažādas formas, kādas mums dabā ir sastopamas. Visu to, ko Dievs dāvā, jo tā Dieva radība ir tik skaista, un mums ir tāda dziesma, ka, ko mēs izlaidumā dziedam, jo tavas acis platās, Dieva pasaulē skatās. Un viņas skatās, viņas pamana, viņas tausta, viņas iepazīst, un kāpēc piemēram vai grāmatu lasīt par bērzu, ja tu vari pieskarties bērzam. Saprast viņu, apčamdīt, ap, apčamdīt, aptvert, jā. Un bija vecāmam, kur man to iemācīja, notev. Bija tāds mīšs, mīšs, draugs un cilvēks, Melānija Vanagi, to es vienmēr priecājos pieminēt. Jo viņa, par viņu, pēc viņas grāmatas, Viesturs Kairišs radīja filmu, kā tādu likteņu stāstu par Sibīrijas laiku, bet šis cilvēks arī ir izgājis kopā arī ar mums, mazām meitenēm, amata supi visā garumā, no ietekas līdz iztekai, mēs posmus tikai, bet vecāmām visu aprakstījis katru koku, 
katru akmeni, katru māju, katru stāstu, un to jau nevar aizmirst. Man vienmēr teica, nu, pieskaries kokam, paskaties, kāda ir tā mīze. Jā, tur baigi mazliet laiku, lai saizst to. Man gribētos, lai, nu, varbūt, ka kādam nav tāda vecāma, varbūt es var nebūt vecāma, bet, bet varbūt, ka simtiju, un es mēs kādam nodosim to lielisko pieredzi. Nu, ka viņš... Te man jums meitenes ir piedāvājums. Kā būtu, ja mēs knābi jaunieši kaut kad izvest ārā, vēl mazliet tālāk, ārpus berģiem, Māri Moltim ir šīs te skaistās laivas ērgļos ar caurspīdīgajiem dibaniem. Gulēsim kamakas. Guļam kamakas. Guļam kamakas un, un airējam un skatāmies zemūdens pasauli. Mēs gribam, vai ne? Jā. Un, prāt, tas būtu zaļā stūra prieks un laimi jūs tur aizvest parādīt. Tad jau mēs... Priekšsim pateicīgi. Ārpus kadri varētu vienoties, jā, par laiku vietu. Ai, barona. Sintija, kā uzvārdā? Damrāne. Damrāne. Meitenes, paldies liels, jā, mūsu tomēr rādio laiks ir ierobežots, bet man ir kaut kāda pārliecinoša sajūta, ka mēs tiksimies vēl un vēl, un varbūt tās ierunāsim, iefilmēsim jau mūsu nākamo ceļojumu zergiem. Tā ir laime. Satikt cilvēks, kas labprāt Latvija vestu zaļākā vidē, laukā drosmīgi, veselīgi. Jā, paldies jā. par to, ko jūs darāt, jā, jā, bet kā līdzīgas enerģijas satiekās šoreiz radio SVH, nākamreiz jau vēl tālāk dabā. Pateicību dīvam, ka tā notiek. <laughs> Jāni, kas tā bija par sievieti? Es viņu biju redzējis turismu saldojumā. Smaidīgi tāda ar savu enerģiju? Jā, nu pirmskola iestādi knābis, bērnu dars, latviski sakot, svini šogad 20 gadus. Jā. Un aicina visus citus pasniedzējus no bērnu dārziem, braukt ciemos uz braņču, apmainīties ar idejām viedokļiem, tādā 10. oktobrs 10. no rīta. Un tie, kur grib pieteikties, tie divi cilvēki nevairāk kā no vienas iestādes, Rakstiet knābis at knābis.lv, aija ar prieku atbildēs, izstāstīs, kur, kā jābūt, kā jāģērbjās un kas tur notiks. Jā, viņi man stāstīja, ka tur esot tā, ka m- m- sēž pie uguns, kura, gu- nu, ļauj bērniem brīvu. Jā, bērni mostās uh, ceļās ar uguns, kur, bet uh, arī šo pasākumu, protams, atbalsta. Forši atbalstītāji ir no veikala ceļotājs mūsu draugiem mm. rūti, jā, mm. un arī moderna nomata hamoka ir ielicis savu artavu lai bērni varētu šūpojot tās gulētas. Tu tur esi kaut kādā saistībā, es atceros. Nu, mēs jau kā nomadētējiem. Nu, nu jā, paklausies, bet ko knaps par to saku? <laughs> knaps un knābis. Vispār šis raidījums mums tādā svētku garšā, jo Latvijas meža īpašnieka biedrībai arī 15 gadu, un mums ir Arnes mužnieks ciemos. Jā, es piņu pazīstu. Sveiks, sveiks. Tāds mums tāds svētku raidījums. Tev ir droši bērni lieli izauguši, jā? Nu, jā, vienam ir 21, meita ir 18, mazākais vēl tāds padēvies tikai līdz 11 gadiem. A, tad jau vēl var pamācīt nedaudz? Tos vēl var pamācīt, jā. Tad meita var teikt, visu 15 gadus sekojas līdzi, kā jums tur iet? Nu, ne tikai sekojas, arī mūsu pašmieži īpašumā ir dabūjusi gan apmīdīt eglītes, gan arī pastādīt, tā kā es jau tā cenšos arī viņiem parādīt, ko nozīmē. Viņš apsaimniekoši. Es šodien, šogad vienā jautrē grupā gribēju likt apmēdīt eglītes. Viņi pameklēja, pameklēja, pameklēja un beigās visi kopā ar grupas vadītēji teicēja pats, ja tu vari tur atrast. Meklēja ko? 
Eglītes, bet šogad bija tas pavasars tāds, ka zāle ir tik bieži, ka atrast eglītes, kuram atmīdīt zālītu vaļā. Tas ir tas, ko tu stāsti. Jā, jā, nu es pats tagad arī ar krumgriezi jūnā mēģinu atrast eglītes, jo šogad tiešām zāle ir augusti tik varena, kad bieži vien ir pat līdz krūtīm, un vispirms ir jāiet kādam, kas atrod, un tad tu tikai ar krumgriezi. Bet kā, tu, es, es nevaru pārdzīvot, es labāk sagaidīšu rudeni, jo es nevaru tagad ar krumgriezi strādāt tie biežajā zāle un pēkšķi jūt nosmaržo, un tu saprot, a jā. Tā bija taiglīte. Nu jā, sirsniņ jau nosāp, bet, bet nē, nu, ja, ja tev kāds pa priekšu pamīda, tad var arī pēc makrumgrieziet un, un strādāt. Jā, puikiem 15-17 gadu, kur nu pat cirs, mēs nevaru dabūt, ka mēs malku atvedam uz, uz, uz māju, tur viņi stāv tāda skaista. Starp citu, jā, uz saviem bērniem, laikam, vislabāk var redzēt to interesi vai neinteresi, kā viņi grib un var un iesaistās, jo tad mēs darbos, kā tu uz savējiem redzi viņi, kā priekraujās. Nu, es, es laikam lieku ļoti, ja viņi man katru rītu prasī, prasa, teikt, ka viņi prasa man, vai mēs šodien aiziesim uz mežu, ne, tā, tā, tā nav, bet es domāju, ka to izpratni par to, ko tiešām nozīmē meža apsaimniekoši un tā izaudzēšana, kā, kā mežs rodās un kā arī ražu novāc, es viņiem esmu iedevis, es domāju, ka salīdzinot ar citiem, varbūt bērniem, nu, viņi ir vairāk informēti šajā ziņā. Bet, piemēram, divi jau tuvojās tādai profesijas izvēles vecumam, un viņi domā šajā virzienā, vai tomēr katrs kaut kur citur? Nē, nu, meita, meita un dēls ir izdomājuši, ka nē, kad viņi tomēr ar, kas zina kaut gan, ka nākotnē, kas, kas būs mežā jādara, un kā mežu apsaimniekos, cik ar tehnoloģijām, cik attālināti, cik paši fiziski es, es to darīt. Nē, viņi vairāk ekonomikas virzienās. Bet, kad tā. tev pašam pieleca? Tas mešs un mešsaimniecība, ka jādabina biedrība, oh, kuras vadītājs tu tagad esi. Ja, ja par, par mešsaimniecību mežu, nu, es esmu no tās uh, meškopi dinastijas saucamās. Man gan uh, vecvectēvs, gan vectēvs, gan tēvs ir, ir bijuši meškopi. Un, uh, nu, uh, viens no iemesliem, kāpēc es gāju, uh, tas gan bija vēl padomu laiku pēdējie gadi studēt uz Jelgavu. Tēvs man teica, nu, mežzinījumi mešsargamā ir tā iespēja arī padomu laikā pašam noteikt savu laiku, savu darbu laiku, jo, kad tu aizēji uz mežu, neviens atrat, tu nevar izkontrolēt, man tas likās tā, ļoti pieņemam, ka es būšu pats savu laiku noteicējis, un, jā, protams, nu, kaut kādu iedzimtību, un, un tas, ko es redzēju, varbūt pērnībā, arī, arī ar tāvējot uz mežu, nu, tas, tas lika man pievērsties. Es zinu, kā tas ievēr. Jūs biedrībai 15 gadu, tad kas ir mainījies, ja tu tavos laikos tu varēji plānot savu laiku un staigāt kājņām uz... Tagad arī tu it kā dar to, ko gribi, bet reikt, tu esi, es nezinu, neticu, ka tu gribēji nākt uz SVK šodien tagad tā. Nu jā, ja mēs runājam par biedrību, tad, protams, biedrība dibinātais 2005. gadā pēc, pēc lielās vētras, ja mēs atceramies, kad nu, daudz meži īpašumi bija cietuši un nu, meži īpašnieki bija sapratuši, ka vajag stingru viņu interešu pārstāvi izveidot, nu, mēs salīdzinām tos laikus ar to, kas ir pašlaik, droši vien, kad, nu, ir jārunā par to, kā tad ir attīstījusies privātā mešsaimniecība kopumā Latvijā, nu, es gribētu teikt arī no šī gada pieredzes apmeklējot meža īpašnieku sakoptā kā meža konkurs, ko mēs jau rīkojam, jo ceturto gadu ietveros, nu, ir tā sajūta, kad attīstās daļa privāto meža īpašnieku tādā ģimeņu mežsaimniecības virzinā. Nu, šis termins Latvijā varbūt nav tā 
iegājies, bet nu skandināvu kolēģim lieto ģimeņu mežsaimniecība, nu tas ir, ka no paudzē paudzē pāriet šis šis to meža īpašums un līdz ar to arī tā attieksme pret 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 šo tie īpašumu un un daudz personiskāk. Jā, daudz daudz personiskāk un arī, nu, es runāju ar zviedru kolēģiem, viņi teica, ka bieži vien to īpašumu pārdošanu cenu, ja nu gadījumā kāds izvēlas pārdot, nosaka tas, ka tas ir piederējis manam vectēvam, tēvam, ne tikai varbūt tikai kas tur aug tajā meža īpašumā. Emocionālā sastāvdā. Tā, tā, tā ir emocionālā, emocionālā saikne ar, ar, ar šo, šo vietu. Tā kā es gribētu teikt, kā Latvija attīstās arī šī ģimeņa mešsaimniecība un, 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 un tā saikne ar to savu, savu īpašumu. Protams, ir daļa īpašnieki, kur ir izvēlējušies, nu, varbūt viņam no zināšanas bijuši vēlmi, arī pārdot savu īpašumu, un, un tad nu, mēs redzam, ka par šiem gadiem ir pieaugutas tas meža īpašvars, īpašvars, kas piedara kompānijām uzņēmumiem, un, un trešais virziens ir mežībšnieku kooperācija, mm-hmm. kur arī mēs kā Latvijas mežībšnieku biedrību savu laiku nu, piedalījāmies jās diskusijās par to vai vajag speciālu terminu mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību līdzīgi kā lauksaimniekiem, līdz ar to viņiem arī kaut kādi atvieglojumu labumu līdzīgi kā lauksaimnieku kooperatīviem. Nu jā, nu šis proces arī kā, kā trešais minams, kas Kas, kas ir vērojams pašu pašlaiku Latvijā, kas nav, nu, teiksim, tāds ļoti viegls šis kooperācijas process, bet, bet viņš notiek, un ir prieks, kad kooperatīvos biedri paliek aizvien vairāk. Tas uh, uh, zināšana līmenis, kas caur kooperatīviem aiziet pie šiem īpašniekiem, protams, līdz ar to arī ir, 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 ir lielāks. Ja mēs zīmētu apaļu kartu un picis šķēlēs dalītu šo te, šīs te vairākos virzienas Latvijā, kā izskatītos Latvijā, tad, nu, valsts meži un lielie apmēram procentuāli tā. Nu, protams, jā, nu, pus, pus, ir, pus ir valsts meži, mm-hmm. tad ir kāda daļiņa arī pašvaldībām piedrošie meži, jā, arī Latvijas elenģijas kultūriskai baznīcai pieder meži, mm. ir baznīcu meži, bet, protams, nu, tie ir procenti trīs, četri. Mm. Ir Rīgas meži droši? Jā, nu, un tad ir, jā, Rīgas meži, ko es arī pie pašvaldībām varētu pieskaitīt. Mm-hmm. Un, jā, un tad pārējais jau ir uh, fiziskas un juridiskas personas, un, uh, nu, ja mēs paskatāmies, cik tad pieder uh, privāta personām un, un cik, cik pieder uh, juridiskām personām, ja fiziskām personām un juridiskām personām, tad, jā, nu, tā proporcija droši vien pašlaik ir kādi 20% pieder juridiskām proc- uh, personām mm-hmm. un uh, 80% fiziskām mm. personām. Mēs esam ieviesuši tādu praksi, ka mēs kāds trīs reizes gadā sanākam kopā, un līdz ar to nākošu nedēļu 30. mums ir biedriem kopsapulce, un nu, mēs izvēlējāmies varbūt pašlaik netaisīt balīti, bet uzaicināt vairākas runātājs, kas runās gan par klimata pārmaiņām, gan par ekonomiku, gan, gan arī par tehnoloģiju attīstību un, un varbūt iedot biedriem tādu plašāku redzējumu par to, kas notiek apkārt un ko gaidīt nākotnē. Ant, man var palīdzēt atbildēt zem jautājumu. Mēs vien zemnieki runājāmies un viņš tā kā Zemnieki šobrīd cenšās iekopt pēc iespējuši plašākus lauks, un jūs skatāt, ka labi kopts lauks, tāpat kā labi kopts meš, ir tāda investīcija, ko tu var pārmantot no pauzes pauzes. Tieši, tieši tas pats scenārijs. Tikai mežiniekiem viņi pārmet lūkas skatās, viņi saka, skaties, reku, bija agrāk lauksēmniecības platība meliorēta, tagad tur uzstāda virsū mežu, tas nozīmē, ka tā meliorācija aizies pa pieskaru. Ir pamats tādam apgalvojumam? Nē, nu, droši kādu sliktu piemēru var atrast visur, bet nu, to nevajadzētu vispārināt. 
es, es domāju, ka akurāt, ja tas ir aug, tā ir auglīga zeme ar labi darbojošos drenāžu, slēgto drenāžu, mm-hmm. nu, neviens jau tā nemetās un, un nestāda virsu, virsu mežu, jo tas pieprasījums arī pēc lauksaimniecības zemes, protams, ir viennozīmīgi palielinājis, un ja es varu, nu, ja es pats nesaimniekoju nenodarbos lauksaimniecību, bet es varu iedzīgi atrast kādu, kurš man šo zemi apsaimnieko, un, un daudz... iznomāt, tad, tad, protams, es, es, es to daru, es, es pats arī tā daru, bet, protams, ja tā ir mazauglīga zeme, kur, kur varbūt nav piekļuvi, nav, nav nekāda ceļa arī, pie kur viņi piekļūt kaut kur nekuriens vidū, viņi ir, tad, tad jā, nu, kāpēc neapstādīt, kāpēc neapstādīt. Kad ir jūs, jūs izaicinājumi kontekstā ar sabiedrību, jo ļoti bieži jau mēs dzirdam dažādas kontroversālas viedokas no sabiedrības puses par visveidu darboņiem, kas darbojās ap mežu. Jūs arī strādājat šajā virzienā komunikācijā vai? Ne, nu, protams, mēs, mēs strādājam komunikācijā. Nu, man gan nāk prātā viens pazīstam cilvēku teiktais, ka mežnieki ir tā tauta, kas prot runāt ar kokiem, bet nemāk runāt ar cilvēkiem. Un, nu jā, ja man prasīt, vai es esmu bijuši ļoti sekmīgi runājot ar sabiedrību, droši vien nē. Mēs neesam varbūt pietiekoši daudz stāstījuši, ko mēs daram un kāpēc mēs daram, bet ir jāņem vērā arī tas, ka nu, mēs dzīvojam šajā tehnoloģiju revolūciju laikmetā un, un, protams, kā jau pie kuras revolūcijas mainās kaut kādas vērtības, notiek dažādas diskusijas kustības sabiedrībā un pašlaik, man liekas, ir ļoti būtiski, kad, kad meža nozare nu, aizvien vairāk stāstītu sabiedrībai, kāpēc viņi to dar, ko viņi dara, ko tas dos, gan, ko tas dod gan pašiem īpašniekiem, gan, gan sabiedrībai kopumā, gan valstī. Un katrā ziņā, jā, nu zaļais tūrs šobrīd ir platforma, šobrīd mēs runājam mūsu klausītājiem, tā ir sabiedrība, vismaz jā. 26 tūkstoši mūsu klausās. Turklāt mērķaut tur ir tie, kas brauc īsti pie dabas šobrīd. Jā, un... Ceturtdienas pēcpusdienu atkad vēl, ne? <laughs> un sestdienas rītā no 7 līdz 8. Nu jā, bet piebilstot pie šī iepriekšējā par komunikāciju sabiedrību, nu es, es tiešām negribētu, lai tas ir kā vienā vakardienas darba grupā, kur mēs bijām Zemkopijas ministrijā, kad viens ierēdnes atļāvās pateikt, ka jūs, jūs meži īpašnieki domājat tikai par savu labumu. Nu, tad jautājums, kas, kas tad ir tas labums? Es, es domāju, ja tas īpašums ir labi apsēniekots, un lai es varētu uzturēt savu īpašumu, protams, man šajā īpašumā kaut kas ir jādara. Mm-hmm. Tad, tad iegūst gan tas meži īpašnieks, gan, gan tā pašvaldība, gan, gan tā, tā valsts kopumā. Nu, tad būtu uzzīmē precīzāk šo ainu, kā tad, nu, kur tas iegūms, kā viņš viņveidīgi aiziet tālāk līdz cilvēkam? Nu, kaut kā mēs skatāmies tagad par klimata pārmaiņām, tad droši vien mums pašiem liekas, ka tas viss ir skaidrs, jo mēs ir labā kopas, jo viņš labāk auga, viņš vairāk piesaist CO2. Uh-huh. Nu, skaidrs, kad runāt par klimata pārmaiņām, mēs varam norādīt, ka jā, tu esi izkopas mežu, tu esi devus ieguldījum arī, arī uh-huh. klimata pārmaiņā mazināšanā. Bet, bet, protams, nu, arī tās skolotāja algas, mediķu algas, policistu algas jau no kaut kuriens rodās. Nu, tie ir tie nodokļi, kas, kas, kas aiziet arī no tās saimnieckās darbības, ko tas mežu īpašnieks veids. Un, un protams, šie 132 tūkstoši mežu īpašnieku un viņu ģimenes locekļi, kas, kas Latvijā dzīvo, nu, tas, tas iegums no tā meža apsaimniekošanas bieži vien viņiem ļauj, vai nu neaiziet prom no tās vietas, vai varbūt neizbraukt arī, arī no valsts ārā uzturēt to, to, to savu mājasaimniecību. Mm-hmm. 
Nu jā, mēs jau varētu turpināt un turpināt tālāk par materiālu, ko mēs visi lietojam, par koks un kā tādu, un jau nākamajā, es domāju, raidījumā mēs noteikti parunāsim. Mēs jau turpināt arī par izklītību, par tiem pašiem bērniem, ar kuru tu sāki ar knābi. Kur jā. tad tu iesiet, vai nebūs hamaka, kur iekārt? Kur tad tu dedzināsiet, vai nebūs ugunas, kur? Kur Precīz, tad tu dabūsi to svaigo gaišu? Vienkārši sabiedrībā bieži vien nav šīs kopējās bildes tik skaidras, jā, varbūt. Nu, tāpēc... Šī brīdī tu nu, domā par... Jā, jo visiem patīk, nu es, es maz, cik es zinu, cilvēks visi ir teikuši, jā, man patīk koka galdi, koka logi, bet viņi nesaliek kopā to sasaisti, kur, kur tas... No kuriem es viņi nāk? No kuriem tas nāk? Arne, mums pāris minūtes vēl ir, nu kādi izaicinājumi? Jūs biedrībai 15 gadi ir forši posmas atskatīties, nu, cerams, desmitreiz tik vēl priekšā. Ne, nu, jā, viens, viens no izaicinājumiem, protams, ir šīs, šī sabiedrības izprednes veidošana mm-hmm. par, par mišsaimniecību Latvijā. Noteikti viss, kas saistās ar, ar zaļo kursu, Eiropas zaļo kursu, Un, un tur jāskatās, kā situācija attīstās un jāpiedalās šajās diskusijās. Ja mēs esam pārstāvēti arī Eiropas līmeņa organizācijas par to, kā tas attīstīsies Eiropā par šo te aizsargājumu teritoriju platību palielinājumu. Mēs zinām uzstādījums. Vismaz 30% aizsargājumās teritorijas, vismaz 10% teritorijas, kurās netiek veikta mešsaimnieskā mm-hmm. jeb darbība. Latvietis ir izaicinoši? Latvietis ir izaicinoši, mm-hmm. bet tas ir akal definīts jautājums, tāpat kā definīcija jautājums, kas ir vecie meži. Mm-hmm. Ja, ja vienā dalī valstī, kur varbūt intensīvi agrāk ir saimniekojuši, vecie meži skaitās no 40 gadiem, ja, nu, ja šāda definīcija ievieska, ir visi vecie meži, kas no 40 gadiem Eiropā, ja, protams, tas, tas, tas būs ļoti izaicinoši. Izaicinoši Latvijai. Bet arī mums būs beigusies dabas skaitīšana, būs jādiskutē par to, ko mēs darām tālāk ar šiem dabas skaitīšanas datiem. Un par kompensācijām privātiem mežu īpašniekiem jau skaidrs, ka platības ir jāaizsargā, ir ekosistēma pakalpojumi, ko, ko mežu īpašnieki apsaimniekot mežu dod arī visai sabiedrībai, bet jautājums, nu, uz, uz kā rēķina, nu, kādam par to arī, protams, ir jāsamaksā, nevarbūt tā, ka viens tikai strādā un pārie bauda, bauda labums, tā kā šis kompensācijas jautājums, kas pašlaika nav atrisināts, jo nu, kompensācijas nav taisnīgas. Jo projā nav atrisināts. Protams, nav, nav, nav atrisināts, jo, nu, ja īpašniekam piedāvā nedaudz virs 100 eiro gadā par, par mežaudzi, kuru viņš ir, kuru sākot varbūt viņa tēvs vai vectēvs, vajadzāk sākot vectēvs sāda saudzēt, kur vērtība tagad ir daudz desmit tūkstoši, tad, protams, nu, tā nav taisnīga kompensācija. Jauki, daudz izaicinājumi, ceram tev redzēt mūsu studijā vēl un vēl. Man liekas, būs ļoti interesanti, kad jau šī tā... Es gal tagad domāju un ceru, ka to dabu nekad nesaskaitīs. Jo es man prasītu, vai vajadzētu vienēt stīrnām vai revidentiem, es būtu stīrnu pusēm. Tāpēc, ka tas ir saļais stūris. Arnis Mužnieks, jā, mūsu šīs dienas viesas Latvijas meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēlētājs. Arnis, paldies, ka atnāci. Ja. Paldies, ka paskaidroja mums lietas, kuras mums neiešaujās prātā dažreiz. Nāc, vēl. <laughs> paldies, nākšu. <laughs> jā, uz sadzirdēšanas draugu.